0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato
1: podcast.
2: Y recién era todo jolgorio, alegría y descontrol. ¿Por qué? Porque lo hemos logrado. Hoy no hay problemas técnicos para saludar a nuestros queridísimos amigos en su columna mensual de Más Allá del Cine Express. Estamos hablando de Manu Jiménez y Lucas Giacomone. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo estás, Manu? Hoy, finalmente, juntos en la Argentina.
0: A ver, Lucas, si ¿sí funciona esto. Funciona, ¿no? ¿Qué? Oh por Dios, no, ¿No? Por Dios, estoy emocionado. No, no. Es una locura. Es tremendo esto. Es ahora, tremendo si vos me das la, la mano acá,
3: ah no, al revés. Soy yo ese. Dame no. la
0: mano. Dame la mano. ¿Ahí? No, del
1: no, otro lado. Bueno,
0: del otro lado. Bueno, está, está. Ah, ahora, ¿para qué lado? Está, Ahí mismo está. Lugar. No. Ahora Estamos sí. Estamos agarrando las manos. Ahora sí.
2: No. Una imagen que quedará en nuestras retinas, chicos, para siempre. Popular. ¿Cómo están? Muy bien, y usted, la verdad sorprendido, estoy impactado ahora de que estoy comprobando que no son la misma persona, este, contra todo pronóstico, ¿no? No, de hecho
0: el otro día ¿Qué? subimos una foto sí. al feed de nuestro Instagram y estamos los dos sentados en lobo marino, y somos, no es Photoshop. Estamos dando señales a de a poco de credibilidad, un poquito.
3: De a poquito. La, la gente ya no nos creía, y bueno, dijimos, bueno, mano, hagamos una campaña para que sacarnos esta imagen de que somos la misma persona y que estuvo un verso, así que empezamos a hacer... Shootings y todo para, para que eso suceda
2: Bien, bien, me gusta Bueno, lo hemos comprobado ¿eh? este Se han tocado incluso a través de las cámaras Así que me parece que estamos en condiciones De hacer oh. la primera ¿Sí, Se han tocado, sí, los lo vieron acá en no, la producción está, está bueno. nos estaban sí, tocando está bien, está fuera bien. del aire eh,
0: Sí, tiene sentido Lo que estás diciendo, tiene...
2: es verdad ¿Lo estaban haciendo o no lo estaban? Es el momento de desmentir Ahora <coughs> chicos, hablen ahora o callen para siempre
0: bueno, no, el tema es de la, verdad, hoy. la verdad. Es la verdad, es la verdad. Una vez, nos, una vez alguien propuso que, que tengamos un OnlyFans hablando sobre cine, pero bueno, eso por ahora no va a pasar.
2: Uh, Esto es un abuso. Yo me, yo me suscribo, ¿eh? Yo me suscribo. La, la primera cuota la. Pasa la, la... que.
0: Ni gratis,
2: amigo, ni gratis, creo que. <risa> ya es mucho gratis, me parece. Imaginad, ustedes construyeron che, su empeño de... con podcast, su imperio con, con podcast, no, ¿entendés? Sin imagen. imagínate boludo. Bueno, ¿qué nos trajeron para hoy? los ya no los, ya los interrumpo más.
0: Les, les cuento el, el contexto en el cual se me cae la idea de traerles este viaje a la nostalgia. Sí. Hace más o menos una semana me encontré en un streaming con un documental que decía El último blockbuster. Y yo como persona que vivió esa época, al igual que ustedes, época de videoclub, de alquilar películas, de ir a ese imperio azul y amarillo a vivir un momento ahí de, de felicidad, lo vi ese documental, que es el que estamos viendo imágenes ahora, y me pareció increíble todo el concepto de, che, sigue vivo, uno. Y dije, para y si hablo de esto en la radio y escucho la opinión de todos ellos para ver qué onda respecto a su experiencia en función de Blockbuster y los videoclubs. Así que empecemos por eso, empecemos por lo que Lucas me propuso, si querés lo que es, hablemos de tópicos vinculados con Blockbuster y, bueno, los videoclubs. ¡Ada! Me encanta. Yo no
3: sé qué onda porque... Acá lo, con Manu lo, lo charlábamos ayer, Blockbuster. Una sí. cosa es Blockbuster Estados Unidos, otra cosa es Blockbuster Argentina. Ah, sí? eh, Yo no sé ustedes, no sé si tienen recuerdos de Blockbuster, pero a mí me sucedía, y esto lo charlamos ayer, que Blockbuster era caro, no es que cualquier alquilara en Blockbuster.
2: Claro, claro. No sé
3: si se acuerdan, ¿no?
2: Sí, me reacuerdo. No era el videoclub del barrio. En el videoclub del barrio el precio era justamente eso, más barrial, más, más cercano, ¿no?
3: Claro, y ustedes, los dos son de Avellanea, ¿no?
2: No, yo soy de Ezeiza.
1: Eh, no.
3: Ah, porque yo tengo el recuerdo de... Mis abuelos son de Lanús, y cada vez que iba a Lanús, yo iba por Avenida Pavón, sí. y había un blockbuster gigante con un cartel, que creo que hoy en día tiene el cartel todavía, pero no está más el, el cartel de blockbuster. Sí. Les quería preguntar dónde estaba el blockbuster al que iban ustedes cuando, cuando existía. ¿Dónde quedaba? Si es que había.
2: A ver, Tuta.
1: Eh, yo me recontra, A ver... Yo no, 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 o sea, no crecí en Avellaneda, pero y consumía muchísimo, eh, un, cuando vivía en Palermo, consumía mucho un lugar de alquileres que estaba la, muy cerca de mi casa, se llamaba Bretón Video, me acuerdo del Loguito, me acuerdo un montón de películas que alquilé, pero mi adolescencia, donde empecé a volverme cinéfila de verdad, como, con más conciencia, fue ya eh, viviendo en Avellaneda, y el Blockbuster quedaba en el Shopping. En el Alto Avellaneda, eh, donde ahora hay un automac, eh, pero quedaba en, en el Alto Avellaneda, que es muy cerca de mi casa, muy muy cerca de mi casa, y me recontra acuerdo que además tenía, eh, la esposa de mi viejo tenía la tarjeta que, 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 que te podía como, como dar, yo era menor de edad, entonces te, te, te podía hacer como una extensión, como si fuese la tarjeta de crédito, y donde vos podías alquilar hasta tres películas cada vez que ibas, era como medio una locura, y me acuerdo que salía del colegio que me quedaba de pasar el blockbuster, me bajaba en el blockbuster y con esa tarjeta alquilaba cada dos días tres películas por día, Muy o guay. sea, tres películas, siempre. Me acuerdo mm. muchísimo de ese blockbuster.
2: No, lo duro es que pato. Muy loco, muy bueno. Eh, yo, yo iba a, En el 6 tenía el videoclub el, el Sol, que quedaba ahí por paso de la patria, donde donde vivía yo. Pero después este me, me vine a vivir acá a la zona oeste, en Parque Chacabuco. Y teníamos sobre. Ahí en, la, en una de las esquinas del parque había un blockbuster donde íbamos. Eh, eh, solo para buscar las pelis que no encontrábamos en el, en el barrial Y tenía una cosa mágica que nunca me voy a olvidar Que era el una caja donde vos le ponías el, 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 el VHS que le devolvías Y en el videoclub eh, normal vos se lo dabas al chabón en la mano a, en, en Blockbuster ah. era como todo más moderno, más impersonal
0: es un También. buen punto, porque ahí está la razón por la cual Blockbuster se transformó en algo mundial y fue un éxito rotundo. Sí. Lo que ocurrió es que en ese entonces, para explicar por qué de hecho se alquilaban películas, las películas, los sí. VHS... Miren, acá tengo uno para viajar un poco al pasado. A ver. Miren esto. ¿Qué es eso? Y man? atentos no. a este detalle, no sé si lo llegan a ver. ¡No! ¿Se no. llega no. a ver ahí? Ahora dice que lo rebobines.
2: Dice que lo sí, rebobines. Dice...
0: Con lo que me cobrabas, me pedí que
3: me lo rebobine. Déjame joder. Bueno, la cual, sí
0: resulta la caro. Que, eh, en ese entonces comprar esta porquería sí. valía capaz que eh, 70 dólares, 100 dólares. No, dólares. 99 dólares. Entonces, ¿99? Dólares. ¿Viste? Bueno. En
3: Estados Unidos cuando salían 99 dólares salía un VHX oh,
0: nuevo. ¡No! Y de repente oh. Blockbuster encontró la forma con las distribuidoras de llegar a un acuerdo que les cobre más barato las copias y compraban en cantidad. Por ese motivo es que cuando ibas a Blockbuster tenías... Eh, anaqueles repletos de la misma película Y vos sí. podías ir y alquilar la nueva El estreno, y siempre lo tenían Mientras que en la de barrio, como decía Pato Capaz que ibas, y no, la tiene Juan, que la trae sí, mañana a las 3 de la una, tarde Era
1: una copia por peli
0: Claro, exactamente Entonces ahí sí, fue el éxito acá, rotundo de Blockbuster
1: Pregunta, acá Blockbuster llegó Ya con VHS, bueno, eh, por lo que mostrás Evidentemente sí, yo Blockbuster ya llegué Con DVD
2: Ah, no, no,
1: no. Yo no. también, ¿eh?
2: pero no. no. Yo también llegué con DVD. Sí. Ah, ¿sí? Yo, yo sí. acá arranco. Yo... ¿Qué, ¿Qué tienen? ¿15 años? ¿Qué es esta, esta columna de mentira? ¿Qué es esta columna estaf estafadora que están que planificaron no. Manu, Lucas y Tutti?
3: sabes lo que sucedía? Que yo era muy chico sí. en mi videoclub. Eh, mi blockbuster quedaba en Cabildo, sí. en Avenida Cabildo. Y hoy en día hay, una, hay un lugar que vende colchones ahí, pero... Sí. Cabildo quedaba lejos de mi casa, entonces yo no, hasta que crecí, no podía cruzar Cabildo, era muy peligroso, claro. entonces iba al videoclub que quedaba al lado de mi casa, y ahí sí, VHS, pero como ya era más grande, recién ahí pude llegar a los DVDs de, de Blockbuster. El famoso Una Calle una... Me Separa. Claro, Una claro. Calle Me Separa del
0: Blockbuster. claro. Y yo tengo una, una intimidad y una realidad que es que jamás alquilé una película en Blockbuster porque creo que salía el doble o el triple alquilar. Sí. Aparte me quedaba lejos porque estaba en el centro de la ciudad. Sí. Yo iba a un videoclub barrial. Pero, pero cuando Blockbuster llegó a su momento ya de que la estaba quedando, estaban por cerrar, sí. sí fui a comprar películas que quedaban ahí como las usadas, las baratas. Y acá tengo también otro, otro ejemplo. Miren esto. Esto es re random. Es una temporada de una serie de MTV pero si se fijan acá no. atrás, tiene el loguito
2: no
1: Blockbuster.
0: No. estas cosas me dan vida. No eres un chatarrero una... Sí, me da vida esto. A mí me da, me da vida la vi ver el logo de Blockbuster. Sí, es, es una temporada de la serie... ¿Se acuerdan de esta serie falopa sí. de Ashton Kutcher que hacía jodas? Total. ¿Cómo, ¿Cómo olvidarla? Bueno, no sé por qué la compré, pero la tengo. Si quiero viajar al pasado, está ahí. Muy excelente. bueno. sabes lo que
3: me pasaba a mí con Blockbuster? ¿Qué? que Me parecía una gran cagada. Para mí, la, la diferencia entre un Blockbuster y un videoclub de barrio era la diferencia entre McDonald's sí. y un restaurante. Sí. Porque, a ver, Blockbuster era comida rápida, ¿viste? Como sí. que vos ibas... No, no te atendía a alguien que sabía de cocina, o sea, no es que claro. vos ibas a, al mostrador y, y la persona sabía lo que te estaba vendiendo. No, era un adolescente comiendo chicle... <risa> Que no tenía ni puta idea de por qué estaba ahí Y bueno, fue el laburo que pudo pegar a esa edad Y ni siquiera veía películas quizás, viste Como que vos ibas, le preguntabas al chabón Che, ¿me recomendás alguna? Y el flaco, no sé, andaba a ver American Pie Que tenían como 40 De American sí. Pie Y de... Eh, ¿Cómo se llama? Scary Movie
1: es cierto es... Como el, el, el del club de, el, del, el del lugar de alquilar de película, Alquiler de películas del barrio Era un cinéfilo que vos te podías Tal poner cual. a charlar Que te recomendaba Que se había visto todas las pelis Es cierto es Así que las como las... Blockbuster tenía cosas muy interesantes Yo me acuerdo que había una sección en Blockbuster Que se llamaba Cinearte Y yo de ahí aprendí un montón ¡Opa! ¡Epa! El de no,
0: era yo... muy
3: distinto se ve.
0: Ah, claro, ah, no, el mío tampoco. Y yo, de hecho, eh, además de que no alquilaba ahí lo que sí hacía era entrar a comprar golosinas a blockbuster, porque tenían golosinas de medio Yankees, sí. tipo chicles sí. que venían en, en cajita de plástico, Ajá. pochoclo que venían bolsita, y yo también no, no podía ser parte de ser socio de ese videoclub, pero por lo menos pasaba y me compraba eh, una golosina y me iba al videoclub de barrio. Ustedes, última pregunta antes de arrancar con el tema de las películas que elegimos, pero ustedes, ¿qué golosina compraban después de alquilar una película cuando eran adolescentes o más niños?
1: Chocolate uh. siempre. Sí,
2: yo sí podía elegir unas nerd que eran caras, y por eso pensé en Blockbuster, que tenían de las caras, me compraba, me compraba. Tenían de las caras. Nerd. Tenían de las caras. Es que eso es lo que, yo quería ir a ese punto, me, me encantó que lo traigas porque es lo que yo me acuerdo, era como el McDonald's. Pharmacity eh, 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 is the new Blockbuster, porque tenía ese concepto donde, te, donde vos verdad. comprabas de todo, ¿entendés? Sí,
0: total, total.
2: Qué lindo, qué lindo recuerdo que trajiste que trajiste ahí. Bueno, sí, yo, yo lo, que, lo que... Si podía elegir, elegí unos nerd. ¿Ustedes?
3: Y yo me llevaba los pochoclos del, del microondas que vos no lo podías conseguir en ningún otro lugar que fuera Blockbuster. Viste que era difícil comer pochoclos, O sea, la única manera de hacer pochoclos en el microondas era ir y comprarlos en Blockbuster.
2: Claro, Ay. solo ahí. El claro, de... obvio. El obvio. de mi
3: barrio, poco claro. a poco, que se fue... El pobre, pobre videoclub de mi barrio Me acuerdo que poco a poco se fue fundiendo A medida que lo, lo comió la piratería y demás sí. Y después ya podías comprar ahí Como elementos de librería Fiambres, sí. el chabón estaba haciendo un poliruro Entonces yo me llevaba un DVD me llevaba un sándwich de eh, salami y queso ¡Qué rico!
2: Eso no lo tenías en Blockbuster Está bueno. Está Está bueno. Eso en Blockbuster no lo encontramos Y el concept...
0: El concepto que también optamos por, por elegir a la hora de pensar las películas para esta columna fue ¿Qué películas alquilamos mucho en esa época de videoclub? ¿Cuáles reflejaron para nosotros un gasto considerable de bolsillo? Porque íbamos, la alquilábamos, la devolvíamos, la alquilábamos de vuelta. Y Lucas, te invito a que empieces con la tuya. Me encanta.
3: Bueno, hay dos. Esto es muy es, es una sección muy dosmilera. Creo que hay sí. películas que, que como que quedaron en esa época, no sé si son buenas... No sé si son buenas, yo la verdad realmente no las volví a ver Me encantaría volver a verlas Pero hay dos, hay una en particular Voy a ir, voy a ir por, la, por la que sé que es mala A ver A ver si la vieron eh, La Vuelta al Mundo en 80 días la, la versión de Disney del
0: 2004
2: Uy, la había borrado de mi mente, boludo Yo la me
0: quemé. acuerdo de, de la caja del DVD Me acuerdo de verla en el videoclub en la, eh, Ahí en el como presentada, como un estreno en su momento
3: no sé qué tiene esta película. Es como una película de acción-aventuras de Disney. Obviamente basada en el libro de Julio Verne. Sí. Que bueno, según tengo entendido, como que se caga bastante en Julio Verne.
1: Absolutamente. No les importó. Eh. Se caga, pero absolutamente. ¿Yo? Ah, Yo. Un pedo.
3: Contame un poco, a ver, ¿en qué se caga? No,
1: eso. No, como que no, no es tan fiel. Digo, intentan hacer algo primero mucho más infantil. El libro no está tan infantilizado. Y. y y a mí me pareció re linda, igual. La película, sobre todo estéticamente, digo tiene como escenarios súper interesantes, es, es, es muy pomposa, pero no refleja eh, tanto como la parte más de historia o de geografía o de, de mundo, digamos. Es como más falopita Disney. Como claro. pasa con un millón de películas eh, de Disney que intentan reflejar eh, libros. Eh, ¿Y o sea Jackie que Chan qué hacía? ¿Se cagaba piñas
3: no, ahí? Guay. No entiendo Por Eso no puede. estaba en el libro y es mejor
1: Sí, eso te iba a decir
2: Sería raro que el libro tenga un personaje como Jackie Chan Que es todo en esa película sí. No, ojo, ojo, sí. que el libro
3: tiene, tiene como un ayudante no, eh, Ahora no me acuerdo específicamente del libro También lo leí hace una bocha sí. Pero había un ayudante que era como el que hace todo ah. Y Jackie Chan viene a, a jugar este lugar Que tiene un nombre rarísimo Porque le pone Passepartout Que yo no sé si ese nombre está en el libro pero me quedó sí. patente ese nombre. Paz Partú, me y...
1: encantó. Igual sí, sí, están pudientes de dinero y no sí. se leyeron el libro. Hace poco salió una salieron ediciones de, de todos los libros de Julio Verne con tapa dura sí. y está hermoso. Y la vuelta al mundo en 80 días es una cosa muy hermosa. Así que si pueden, porque está medio carero, eh, léanselo. cómprenselo y léanselo.
2: Si no tiene bueno, a Jackie Chan, no me Compren interesa. la
0: película en DVD. De claro, Jackie Chan
2: compren la película que Compran está Jackie la, Chan. Vean el libro. Sí, a ver, no,
0: lo te, lo, redimite con la otra película, si no.
3: Sí, a, ver, sí, a ver. Bueno, y la otra película, que también alquilé muchísimo, sí. esta también es muy buena. Esta es buena, creo. No la volví a ver, pero sé que es buena. <risa> diamante creo. de sangre.
2: Diamante de sangre, peliculón. Sí, sí. Esa es buenísima, eh.
3: Que, bueno, actúa Leonardo DiCaprio. No sé, alguien por ahí no la vio. Por ahí un centenial que está escuchando esto no sabe qué es diamante de sangre. No sabe que Leonardo DiCaprio fue pues joven. Y <risa> alguna vez. Alguna vez. Y bueno, es como una peli que para mí tiene tiene un montón de condimentos que le hacen increíble. O sea, tiene un contexto histórico zarpado que es eh, como una guerra civil que se dio, ahora no me acuerdo el nombre de, en qué país de África, que se da un, un conflicto armado porque había como una dictadura que como que tenía eh, grupos paramilitares que secuestraban gente para explotarlos en, en, en minas de, de diamantes y, y, y de repente interviene la ONU y se meten periodistas y demás como a, a documentar todo lo que estaba pasando y bueno, esta película cuenta, cuenta un poco la historia de Leo DiCaprio que es un medio, un flaco que está eh, tratando de hacer negocios turbios con el tema de los diamantes y se cruza con un pescador el cual encontró un diamante que es el diamante más caro que hay eh, al que le secuestran el hijo le secuestran el hijo la, como que las fuerzas eh, la, estas fuerzas le secuestran al hijo para que vaya a laburar a las minas mm. y creo que con, él, con el hijo se lleva el diamante, entonces ellos dos tienen que como Leo DiCaprio en principio por el diamante porque obviamente es un mercenario quiere sí. ayudar al flaco por el diamante y el otro va a buscar al hijo y en ese interín como que hay una relación romántica con una periodista que también está cubriendo todo sí eso es un poco la trama. Eh, ahora, en sí la película, visualmente, yo no sé, Manu, qué tenés para decir vos de esto, pero la fotografía me eh, parece excelente. Sí, eh,
0: capaz que lo que destaco es que es una película de las cual ya no se hacen más, ¿viste? Es muy mm. dosmilosa en el sentido de que tenía el condimento de acción, pero hecha a todo culo, onda en un mood... De eh, la caída del halcón negro, vieron ah, como que iban a locaciones reales, las secuencias de acción eran con explosiones reales y sí. no había CGI por lo general, el fuego era real, creo que todas esas cosas venían de la mano con esa época de cine donde las películas de acción eh, eran importantes porque de repente lo, lo que pasaba, iban al, al, al cine y después al alquiler y eran un furor en el alquiler.
2: Sí, mal Justo mencionaste la caída del halcón negro, esa la habré alquilado cuatro veces, eh, mínimo, mínimo cuatro veces la alquilé esa.
1: No, no, eh. es, no es para nada mi estilo de pelis, o sea, soy súper consciente de que son buenas, la vi, Apocalypse Now la vi, todo ese sí. estilo de pelis, eh, las vi, pero no, pero una vez, como que no, no, por más que entiendo que sean clásicos y que sé lo buenas que son, como las pelis de guerra, no me... No, te seba. no, no me sucede, no, no me seba ni un
3: poco Ni un poco Bien Bueno Manu, contá vos las películas que trajiste Yo
0: quisiera hacer un pequeño paréntesis Para contarles una curiosidad que me parece interesante Que viene de la mano del de título de esta columna
1: no. El
0: último blockbuster Porque eh, Queda un blockbuster vivo En este momento Donde no. vos podés ir, podés alquilar, podés comprar ¿Ustedes sabían esto? ¿Tenían
2: idea? No ¿No? No, yo no lo, no lo estoy viendo en este momento en pantalla, eh, descríbanmelo. ¿Qué es eso?
0: Mira, eso lo, lo mandé en un link que vendría a ser el tráiler de esa película de The Last Blockbuster. Sí. Es un blockbuster que queda eh, abierto en Bend, Oregon, en Estados Unidos. Un pueblito, que como decirle, no sé, medio una especie de tandil si se quiere, sí. está administrado por una familia... Es una familia donde la madre de familia es la dueña de Blockbuster, atienden los hijos, los primos, atendieron ahí los vecinos de ellos. Vamos. Y de repente eh, sigue con vida porque tuvieron piedad a los que tenían los derechos de Blockbuster como cadena y le dijeron: Mira, te dejamos para que vos sigas eh, manteniendo este espacio y es muy loco porque por un lado tenés la gente del lugar, de Oregon ahí de Bend, que alquilan películas todavía sí. y las personas que viajan kilómetros y kilómetros eh, inclusive de un país a otro para poder ir a este blockbuster que es casi como un museo inclusive claro. y en, en el documental y en videos de YouTube uno ve algo muy particular sobre lo cual les quiero hacer una pregunta y es que ves personas que entran y se emocionan y lloran y dicen mirá lo que es este, este olor, el ruido de la cajita cuando la abrís, cuando la cerrás eh, gente que va con su hijo y le dice, mira, esto era un blockbuster, acá se quedaban las películas, así se elegía. ¿A ustedes les pasa algo así con la nostalgia respecto a, sea una película en formato físico o con un CD? ¿Tiene alguna cosa que les lleve a ese pasado y les haga movilizarse por dentro? ¿Tuti?
1: Sí, re. Eh, a mí toda esa, esa cosa me encanta. O sea, siempre fue un ritual desde muy chica. Que hice, de hecho, hoy tengo... La verdad es que se me rompió hace poco el DVD. Eh, y, y no puedo consumir en este momento pero tengo una banda de pelis originales hoy en día, si capaz voy a un Jenny que consumo mucho, o sea, también consumo mucho libro físico voy a Jenny y veo alguna peli que todavía venden, eh, que me guste mucho y me la compro, aunque capaz hoy no tenga puntualmente de dónde verla como que me, me parece no sé, esas cosas me parecen re importantes como soy muy nostálgica con ese tipo de cosas, libros, CD película, física me parece clave
0: Sí.
3: como que,
1: que lo amo y, y me despierta hoy creo que si pasaría por, por el lugar donde estaba el, el lugar donde alquilaba películas de chica me pondría a llorar
2: buena, sí. bien, Pato eh, a mí me, me trasladan al, al pasado los VHS eh, lo, lo siento como si lo estuviera viendo ahora el VHS que me compró mi vieja eh, raro de entender, raro de entender porque yo no era fanático de Dibu pero me regaló la peli de Dibu en, en, en formato VHS eh, lo recuerdo como si lo tuviera acá. Eh, eh, después el, el VHS de Ricky Ricón. Y después me llevan mucho los juguetes al pasado. Yo veo un, un juguete que tuve o, o algo. Los juguetes y los dibujitos, fuá, me matan.
3: Bueno, hay algo muy Digo. loco del, del <coughs> tema de lo, del formato físico. Sí. Que, que es el tema de... O sea, la escasez para mí hace valioso algo, ¿no? Como que quizás en esa época ibas al videoclub y, y tenías como no sé, 10 películas para elegir, no sé, 8 películas para elegir. No tenías el mundo para elegir. O sea, no tenías lo que se hace en Nueva Guinea, eh, en Estados Unidos, en la India, la novela turca, o sea, y no tenías no, no. Netflix, no, no tenías nada. Entonces, de hecho, como que en esa época era difícil entrar al videoclub y elegir qué carajo me llevo, porque había un montón, y un montón es eh, decirte 50 películas, era un montón. Hoy en claro. día es como que ya... Decís, uff, es, es un re laburo elegir qué ver. Eh, pero al mismo tiempo, eh, creo que esa, esa escasez de, de, de decir, bueno, hay, hay tres películas eh, para elegir, hay cinco películas para elegir, hace vali valiosa esa película, porque esa película la, es la única que tengo para elegir y la alquilo 50 veces, y me la veo 50 veces. Hoy en día es como que vamos de una película en otra, eh, un poco sin valorar, quizás, o sin darle el, el, un... Como un espacio concreto En nuestro tiempo, nuestra vida A una película que antes quizás sí lo tenía
0: Aparte otra cosa de eso que... No, que vos la alquilabas A la película y la tenías que ver Sí o sí, tenías que sentarte y dedicarle el tiempo Y tenía un valor eh, inclusive De relectura, porque si la veías claro. de nuevo La hacías valer todavía más, tenías que ver, la podías ver dos veces Estaba buenísimo Venía
3: hablar si venía el DVD con extras O sea que encima aprendías uh. más sobre cómo se hizo uh. la película Que hoy, no sé No hay eso
1: Sí, a mí sí, por una... me encantaba como alquilar más de una peli porque era como, bueno, te obligaba a verla. O sea, nunca consumí tanto cine como en ese momento. Incluso hoy que, que capaz están otras plataformas de acceso, de estás en tu cama y elegís lo que querés. Claro. En ese momento era, era eso, era un ritual, ir, elegir la película, estar pagando como concretamente por esa película que alquilar y saber que tenés un tiempo específico para verla y después saber que tenés la responsabilidad de volver. Devolverla era como toda una cosa muy
0: espectacular.
3: Bueno, y un poco Me pasa igual nosotros...
0: que a vos en ese sentido. Como que sí. yo alquilaba las películas y no hubo momento de mi vida que hubiera visto más pelis que en ese entonces.
2: Claro.
0: Y, para, y quiero desmentir algo muy importante. Este sí. es un dato que por lo general se, se malentiende: que se dice como que eh, Blockbuster fundió porque apareció Netflix. Y en realidad no fue tan así. Ellos fundieron por tomar malas decisiones de marketing y de eh, cómo manejarse con sus clientela. Por un lado, lo que generó que se funde Blockbuster fue que un día dijeron, che, hay competencia de Netflix, la solución es sacar esto de que se pague un recargo por si te quedas con la película un día extra. Y cuando sacaron eso, esa multa, esa penalización, fue un grave error. De repente empezaron a devolver las películas muy tarde... Lo que generó que de repente vos ibas y decías, che, quiero ver tal. No, no está, porque hace cinco días se llevó tal persona. Y entonces así, lentamente, la gente que era como consumidora de Blockbuster decían, che, acá no vengo más porque están todas alquiladas y encima solamente estarían las películas nuevas de repente. Y ahí ah, el negocio, paré. pum. Ni hablar, un, un, ni, ni hablar. Claro. O sea,
3: lo que tenía Blockbuster te cobraba ese adicional sí. de, de decir, bueno, ¿me estás tar tardando en entregar la, la película? Te cobro un extra. Ahora, ¿qué hicieron? Sacaron eso y cuando sacan eso... Lo que hacen los tipos es reducen a un a a un a un perdón a un tercio las ganancias que estaban teniendo. O sea, dos tercios de su ganancia venía del, del recobro de las películas que la gente no devolvía. El Mirá. que tomó la decisión de marketing como que le sacó un montón de guita a la empresa porque mucha plata salía de que la gente se colgaba claro. y decía che, bueno, está bien, yo la devuelvo porque porque me van a cobrar y si, y si no la devolvían tenían que pagar. Y otra de las cosas que también es interesante saber de Blockbuster es el hecho de que Netflix, en el momento que sale Netflix y estaban como compitiendo paralelamente Blockbuster y Netflix, Netflix no era una plataforma de streaming, sino que era una, una un, como una especie de sistema que te enviaba las películas por correo. No era streaming. Y cuando Blockbuster medio que estaba tratando de evolucionar su negocio para como hacerte un... Delivery de, de películas eh, Venía con una carga de deuda muy, muy fuerte eh, por, por malas decisiones Y porque también su negocio funcionaba así Cuando están por lanzar su, su plataforma a lo Netflix sí. Viene la crisis del 2008 de la bolsa en Estados Unidos sí. Y chau, murieron, no pudieron levantar nunca más Y ahí dicen que si no hubiese estado la crisis del 2008 Quizás hoy en día tendríamos un blockbuster
1: igual claro. perdón pregunta acá acá también blockbuster murió eh, con Netflix no fue muchísimo antes medio que cuando se empezó a vender mucha peli pirateada que en todas las esquinas había por, por lo menos el eh, acá en el de Avellaneda murió hace miles de años cuando se volvió como muy accesible comprar pelis pirateadas de claro, hecho me bueno. acuerdo perfectamente gente en la puerta del blockbuster vendiendo vendiendo sí. total. Eso le pasó en todo el tercer claro.
2: mundo, ¿no, muchachos?
3: Claro, claro. O sea, eso es lo que pasó Exactamente, exactamente. Tal cual. Sí, Exacto. sí. Este, pero sí, a nivel global lo que, lo que lo destruyó fue, fue eso. Claro. Y lo, Tengo una pregunta y lo loco, importante.
0: Sí. Epa. Ver. Que tiene que haber una, una formalidad de que mi ansiedad pide que acá dice tiempo restante de reunión, 3 minutos 50. Se repicó. ¿Qué te hace acá en estos casos? Se repicó. Se repicó.
3: No, se sigue, se sigue, se sigue. Se sigue, no importa, Se sigue, ¿no? ¿no?
0: Se sigue de girado.
2: suma a, a lo que ustedes quieren. Sí, pato, bueno, entonces, sí. A, a, a zoom lo tenemos bajo control, quédense tranquilos. Si se corta, quédense tranquilos, que tengo infinito infinitos mensajes de gente. Hay gente que eh, no sabía que más allá del cine tenía una versión express eh, eh, aquí en Yafué. y están choches porque eran oyentes de ustedes y oyentes nuestros por separado. Y se acaban de enterar que eh, una vez al mes estos dos proyectos comunicacionales se unen, así que hay mucha alegría. Eh, a ver, tengo imágenes también, ¿eh? Porque yo he visto un montón de youtubers, yo soy muy de mirar YouTube, de gente que hay que va a ese lugar, eh, eh, a este blockbuster, el único que queda. Y... Me soplan por acá que vos podés alquilarlo como si fuera un AirBnB.
0: Sí, eso me faltó decirlo. Vos podés alquilarlo, no sé de qué manera se maneja eso, con qué fechas, pero te arman todo un set adentro para que vos puedas pagar y pasar la noche ahí, ver películas, nah. tu maquinita de pochoclo. Es ¿Sí? increíble eso. Nah. Increíble.
2: Espectacular. Sí. Oh, mira, ahí foto. lo tenemos. No, mira qué es. No. Es increíble. Mirá, claro, es una pijamada que te ofrecen eh, al final del verano en el último blockbuster y ahí te ponen una un, un sofá cama eh, con el reproductor de VHS que está impecable, muy loco que todavía lo tengan tan sí. impecable. Jen mil o no. Esa,
3: esa, esa señora, esa madre que le a la señora que, que administra este blockbuster le dicen sí. la madre de blockbuster porque como que es gracioso porque es está en este pueblo y como que todos los pibes que están buscando laburo por primera vez van sí. a laburar con ellas. En, entonces, como que todos los pibes del, del, del pueblo laburaron en el Blockbuster y es como la madre de, de Blockbuster. Me pregunto si será la accionista de Blockbuster en este momento. Onda, uh,
2: ¿tendrá no ¿Será el 100% no, no. de
3: las acciones de Blockbuster? No, ¿Esta no. mujer? Se, se
2: lo merece, hecho, se
1: lo merece. Último,
0: hasta el último momento, eh, hace unos años, le pasó esto de que la llamaron y le dijeron te damos... El, el crédito de que tengas el copyright de Blockbuster y puedas seguir usando la marca, pero de suerte.
2: No, no. Bueno, guarda, guarda que se corta ahí mientras los vuelven a reconectar para, para hacer el, el cierre de la columna. Yo voy a pasar a leer toda la infinidad de mensajes que fueron llegando, pues, una banda. Primero voy a hacer eh, referencia a lo que eh, pasó en Twitch, a lo que está pasando en Twitch en este eh, preciso, preciso momento. Eh, se habían encontrado nuestro amado Rubén Tellier desde Uruguay, eh, eh, uruguayo él, y nuestro amado Topolino 2. Y el chat había sido lo siguiente. Hay un pibe en Twitch que muestra VHS. Dice eh, Topolino 2 en Twitch hay de todo, ya que estamos, ¿no? El otro día con Jan veíamos eh, eh, mucho ASMR, mucha gente que le habla despacito al micrófono, que, que hace ruidos con plásticos y con cosas para que lo escuches. No me extraña que haya, que haya alguien que muestra VHS. Eh, eh, cosas inútiles VHS, creo que se llama, dice Topo. Espectacular, lo voy a ir a ver. Y Rubén dice, eh, un abrazo grande, Manu. Veo tus videos, hace banda, y tu fo fotografía genera pila de cosas. Hermoso featuring con el ya fue, dice. Bueno, nos alegra un Montón, eh, y ahí eh, Topo nos pasaba en el chat de Twitch este un un, un link eh, este, de, de cómo se llama, de, de Movie Freak 300. Eh, después tenemos más mensajes, acá mucha gente recordando, la verdad, el Blockbuster. Tenemos a nuestro amado Juan Cruz Real que dice: Blockbuster de pavón y máximo, pasen la nuz. Mirá cómo, 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 cómo convocaron a las bestias nuestros amigos Manu y Lucas. Hoy día, dice, es sucursal del Banco Superbiel. Qué lindo ir los viernes en familia a elegir películas y babearme por ver tantas golosinas juntas, tal cual. Es que eh, ahí no me acuerdo si era Luca o, o Manu o, lo, o, o los dos que tiró lo de que te vendían de todo ahí adentro. Y esa era la clave porque veías cosas importadas ahí en el blockbuster que para nosotros, les pibes normales de barrio, era algo especial, ¿no? Porque eran algunas de las golosinas que uno veía en esas películas que alquilaba que aquí no se vendían. Y después dice: Blockbuster era en DVD que recuerde, dice. Otro más que se hace el pendejo. Ian, vos sos más joven que Luca, que Manu, que Tutti, este, que Juan Cruz, y vos viste los VHS
0: los viviste. obvio yo, yo los vi los VHS sí. yo miraba a Mary Poppins sí. me habían prestado sí. a alguien sí. que, que tenía pues, en mi casa no teníamos directamente mi viejo en ese momento sí. no, no había guita para el blockbuster claro era caro entonces conseguíamos por medio de, de otras personas que nos prestaban sí. las veces que vi en Loop Mary Poppins <risa> en VHS Fantástico. yo con 25 años así que no me vengan a correr con que la gente de 25 no conoce los VHS qué por se hacen favor. los
2: jóvenes tanto... he visto
0: Toy sí. Story
2: Toy Story la toy, Las primeras
0: Toy Story, la 1, la 2, salió un Pero
2: por supuesto, Lucho, al fin, alguien que no me deja mentir. Bueno, eh. Y
0: te tiro el dato nerdo sí. eh, de esto, eh, hay una escena de Capitana sí. Marvel, que claro, Capitana Marvel está toda situada en los 90, entonces ocurre en un blockbuster como símbolo de los 90, y es en este, en el último blockbuster? ¿Es en
2: este blockbuster? Qué groso! Bueno, no de sé hecho, si...
0: tenemos la imagen.
2: ¿Tenemos la imagen de, de Capitana Marvel? Mira, y volvieron los chicos, los tenemos. Uh, mira, ahí estamos viendo la imagen, les, les cuento a Manu y a Lucas y a Tuti, que ahí estamos viendo este mismo blockbuster al que ustedes hacen mención, eh, el último que queda en pie, en una parte de la película Capitana no, Marvel.
0: No. no es ese. No, no es ese, ese. Es un set ese, eh. Esto no. es un set, me dicen. No, no. no. no ese no es, no es un set.
2: Exactamente, es un set. fuerte desmentida al aire. No. Desmentida al aire. Terrible momento periodístico que estamos viviendo, chiquis.
1: No, no, no adhiero además a mencionar a Capitana Marvel, que siempre llega tarde, loco, hay que decirlo. Siempre aparece tarde. Ya estamos todos muertos cuando aparece Capitana Marvel, así que que se rescate.
2: No te la puedo, Billy. Che, eh, les cuento lo que pasó mientras los enganchábamos. Leímos un montón de mensajes. Gente que nos a decía ver. que es mm, eh, el, el que mencionaban Blockbuster en la luz, es en Pavón y Max. Paz, y ahora es un banco este eso nos contaban por ahí después nuestro oyente uruguayo Rubén Tellier, Manu te sigue a vos también, hace tiempo y no podía creer que te esté viendo ahora aquí ella fue haciendo un featuring con nosotros
0: aguante, qué bien mole. sí
2: es, es fan por distintos por distintas vías de, de, de ambos y después eh, eh, ahí aparecía Ai Weiwei. me mostrás eh, Marilu el mensajito de Ai Weiwei ahí en el chat acá en pantalla para que lo pueda leer, dice yo tengo 24 y alquilé cassettes hasta bastante grande. Esto va para ustedes tres que están ahí en, en pantalla. No, no, para
3: disculpame una Braque, cosa. Yo, yo
2: Acá iba a aclarar algo sí. que me hizo acordar eh,
3: el, no me acuerdo el nombre del chico que estaba Jan. en producción tirando. Jan. ¿Quién? Jan. Jan. Sí. Que yo también, mi primera película en, en... Yo tenía VHS hasta que salió Los Increíbles. Uh. Porque obviamente, veníamos del 2001. Era carísimo comprar un DVD. Sí. Y yo me acuerdo que tengo la versión en VHS de Los Increíbles doblada en argentino.
2: ¿En argentino? De,
3: en argentino que van por Avenida Libertador y es como que está doblado creo que no sé si por Daddy Brieva, viste como una para cosa medio los
1: increíbles rara era argentino de hecho ¿eh? como yo también me, yo me comí ese verso para mí los increíbles eran de acá
2: con la voz de pasó los Midachi
3: pasó acá
0: sí, sí, sí no
3: eh,
2: no te la puedo creer yo traje eh,
0: como sí. para cerrar sí. y fiel a esta columna traje dos películas y las traje en formato físico, obviamente.
1: ¡Opa! La, la,
0: primera, la primera es eh, Cuatro Hermanos. Cuatro Hermanos que, mira fíjense, acá tiene... ¿Se acuerdan de esto? El, uh, es difícil, es a la inversa.
2: El holograma. El
0: de... Review. Eh, el holograma. Ahí el está. holograma,
2: original. no, boludo.
0: No es pirata. Es
2: original. Esta película Cuatro
0: Hermanos, eh, sí. dirigida por Singleton, un director muy mítico de cine de acción, es una de las más como... De las menos valoradas, diría yo. Eh, la alquilé en el videoclub, sin exagerar, más de 10 veces. Sí. Y es una película que la recomiendo mucho para aquellas personas que disfruten de poner su cabeza en remojo y de divertirse genuinamente con personajes. Tenés a Mark Wolver, que es un tipazo. Sí. Es un tipazo como que te, te cae bien. Sí. Tenés a Andre 3000, que es el cantante de Outcast, que también sí. es actor. Y en esta película la rompe. Y tenés una historia que es muy como que es muy difícil no empatizar, yo me acuerdo que lo que más me hacía verla era el, la historia de venganza de cuatro hermanos que habían sido adoptados por una mujer a la cual asesinan en la primera escena de la película. A una anciana, a una viejita, le meten un escopetazo en el pecho y, sus, y los pibes estos que son hermanos adoptivos dicen, vamos a vengarla. Y bueno, todo ese trayecto hasta que logran encontrar quién fue el, el causante de ese asesinato es para mí una, un viaje hermoso.
2: Muy bueno,
0: me sonaba y hablar de, de la ropa
3: que usaban en esa época, que es hermosa. Es
0: hermosa, es hermosa. Y la hermosa. otra película, que esta sí la han visto, obviamente, es El Juego del Miedo. So, la 1. La 1, un clásico rotundo. Y acá me interesa más que nada preguntarles a ustedes si la vieron genuinamente en el contexto de alquilar en un videoclub o si fue por la tele, esta película.
1: Las primeras, eh, videoclub.
2: Yo tele, lastimosamente ¿Pató? tele, tele.
0: Yo creo que esta película está también muy poco valorada porque de repente se bastardeó muchísimo al juego del miedo con la saga completa que de repente se transformó en un festival de, bueno, eh, dirigir para matar gente de maneras divertidas y que se vea la sangre volar por los aires. Pero la 1, la 1, que fue realizada con muy poco presupuesto, tiene unas, como unas, eh, ¿cómo decirlo? Como decisiones creativas de guión que están increíbles. Por ejemplo, acá obviamente ya es una película muy vieja, vamos a spoilear. El hecho de que todo el tiempo el asesino esté está ahí con ellos en la habitación. Es una habitación, claro. es una película de encierro, y el asesino está acostado ahí y uno dice, es un cuerpo, te olvidas en un momento determinado hasta el final. Y ese plot twist sumado a todos los recursos de poco presupuesto, pero igualmente impresionantes que se generan durante la película, para mí hacen que el juego del miedo sea como algo que... Sí. Eh, que inspira a cualquier persona que quiera hacer cine, y que quiera hacer un cine que de repente genere en, la, en el espectador esa cosa, ¿vieron como de querer ver qué pasa? No sé sí. si usted tiene esa sensación con la primera película de el Juego del Miedo. Sí. A mí, me,
1: a mí no me pasa tanto, yo soy muy fanática de las pelis de terror, eh, y El Juego del Miedo no estaría siendo... Eh, como de las que más me han generado cosas. A mí mi época de terror, encima, yo era muy chica cuando empecé a consumir películas de terror y las y, y las alquilaba mucho en el, en el lugar de, de Palermo, no en el blockbuster, porque además tenía muchos clásicos de terror, pelis viejas de terror, que eran muy buenas. Entonces, como que después ya toda esta... esta, esta diciendo parte, que es
3: mala. En esa sí. oración acaba de decir que es mala. Es, eh, es, es, es muy ese, fino, Lucas, gustó. muy
2: fino. Yo escuché lo mismo. Yo escuché lo mismo. Es
1: distinta. Como que no no me gusta tanto quizás el terror eh, tan como violento o de muerte o de tortura, sino como que me No, gusta pero... La cosa de que igual es re psicológica también. Esa, igual la es, una sí. Sí, es súper sí, psicológica. Pero aún así también es muy sanguinaria. Y a mí no me gusta tanto el terror sanguinario. Claro. Me gusta más como otro tipo de terror. Entonces no me pasó tanto. Pero, la, pero entré mucho en, en, en el otro lugar. No en el blockbuster. No la alquilé en blockbuster. Pero no me pasa tanto. Yo, no me parece <coughs> tan genial el juego de miedo.
0: A mí me pasa que eh, también conecto mucho más con las películas que Construyen el Miedo de otra manera. Pero en el juego del miedo hay un... Eh, hay un villano que es un antihéroe tan especial, porque de repente es un tipo que tiene las condiciones de, está con una enfermedad terminal, y dice, bueno, toda esta gente, que es como mis víctimas, eh, son personas malas. Que de repente está bien, claro. no va a ser un juicio moral sobre una película, pero de repente las pone en un lugar para poder hacer que ellos valoren su vida. El concepto de matar para que el otro valore su vida va a matar. Torturar para que valore sí. su vida me parecía en su momento algo como re y como que se lo. A ver, estaba tan bueno que hicieron un montón de películas después. Tal cual. Eso no, me gustó bastante. No, para
3: yo, para defender también la saga. A mí me reinteresaba de chico todos los, los dilemas morales que planteaba la película. Sí. Eh, me acuerdo que creo que era la 3, que, por ejemplo, no sé, alguien. Era, había como alguien que había perdido un familiar o algo así en, en un accidente de auto y estaba la persona que se había vuelto a poner alcohólica después de que perdió a ese familiar. Entonces la metían para que largar su vida y en un momento le daban la decisión de, bueno, o salvás a esta persona o salvás, no sé, al flaco que, que mató a tu hija, ponele. claro Y esas cosas para mí eran re interesantes cuando, cuando veía el juego del miedo. Te digo a los 13 años, sí, no sé claro, ahora cómo la vería, pero... A mí me fascinaba y también me encantaba de la saga todo lo que era la construcción de... como de la intriga, porque eran tramas que se resolvían al final. Vos tenías que verla entera para, para poder cerrar la, la película. Sí. Eh, eso estaba muy bien hecho.
2: Sí, sí. Y era muy difícil que, que llegues antes de que llegue el final a la conclusión de que iba a pasar lo que iba a pasar al final. No. Es, es imposible. Estaba muy bien armado. Estaba muy bien armado. Estaba muy bien armado. Y hay muchas pelis que uno... Sobre todo las de terror, ¿no? Que uno... Uno le sigue el, el le sigue el ovillito de la lana, ¿no? Desde que ya arranca, ya medio que... La, a la mayoría ya sabes más o menos para dónde va, ¿no? Este eh, pasa mucho, sobre todo en esas pelis de género. Eh, amigos, nos trajeron un viaje tremendo por el, por el ah, pasado, sí. la verdad. Eh, hay Exacto. una cantidad de mensajes tremenda. Acá nos dicen, che, chicas, tengo un galpón lleno de VHS que me grababa mi abuela con la videocasetera desde la TV. Películas enteras con propagandas y todo. Espectacular. No, Vamos. eso vale oro. Oro. ¿Eso, eso vale oro? Y más si tiene las publicidades, vale oro. Tremendo. Eh, Bien. Eh, traelas acá, amigo, traelas Juan Cruz para, para, para los amigos de Más Allá del Cine, que con eso
3: eh, que a mí lo que más me gusta
2: es poner una película y que tenga la publicidad de eh, La Piratería es un
0: Crimen. Eso, eso es una magia. El
3: el que metías Era el... el el que metías el VHS y, y te lo rebotaba sí. hasta que explotaba y decía, shit. Sí.
2: El miedo que yo tenía que oh. un día le meta una un VHS trucho y me lo devuelva y me lo explote. No sabés, boludo. No. A mí me daba miedo que me
1: agarre la policía por, con, por sí. piratear pelotas.
2: Sí. sí, te trabajaban
3: sí. psicológicamente, te trabajaban. Sí, sí. Era terrible.
0: No, no, la, la, peli no, la publicidad, ¿se acuerdan? La de, que, la de que de repente caía el padre de familia con una película pirata sí. y el nene contaba, la nena le decía eh, fui a rendir la prueba eh, y bueno, sí. nada, hice trampa. Eh, o sea, es pirata como tu película. Es como una sí, cosa media moral que te hacía sí, sentir la como morality ¿no? haciendo.
1: Y que estaban sí, en las en pelis vida? que vos comprabas truchas. Vos comprabas una trucha y adentro está esa propaganda. ¿Viste <risa> cuando decís que tomen el trabajo de cortarla? O sea, por favor.
2: Claro. Sí, sí, sí. Córtenle esa Oigan, parte Que es oh, una Dios. autodenuncia. Tremendo. Bueno, eh, la verdad, eh, eh, amigos, ¿tienen eh, alguna palabrita para cerrar la columna? La verdad es que eh, hay mucho mensaje. Me encantaría leérselos, pero, pero no nos queda tiempo. Sepan que, que mandan un montonazo de mensajes muy cariñosos para con, con Más Allá del Cine y Más Allá del Cine Express, esta versión que hay aquí en, en Ya Fue, que nos pone muy contentos que, que la gente lo disfrute. Así que les No, agradecer. yo
0: contarles que en el, por lo general en la biografía de nuestro Instagram tenemos una playlist sí. que tiene todas las columnas que hicimos acá en orden, por si alguien no las vio y las quiere fumar todas de una, lo bueno, pueden ver ahí. Esa es la data bueno, claro. que tengo para cerrar.
3: Nos muy pueden bueno. buscar en Instagram como Más Allá del Cine y ahí está todo
0: el contenido.
2: Espectacular, Popular. espectacular. Y, eh, y el Spotify, claro, Spotify. los podcasts. Eh, no se pierdan los podcasts, porque ellos eh, en verdad eh, los conocimos a través de sus podcasts que son tremendos, de muy buena calidad y que en verdad no, los escuchamos y nos daban ganas de participar. Un poquitito lo que les pedimos es déjenos participar una vez cada tanto de una de estas charlas que tienen ustedes en los podcasts y así eh, inventamos este más allá del cine. Express. Ya van a venir, ya van a venir. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! Me ya gusta. Vamos a
3: hablar de la peli de John Travolta.
2: Bien, bien, me gusta Yo
1: participo en cine terror psicológico Eso, o
2: gore Sí, gore, gore Cine japonés Cine japonés me encanta también Por favor, por favor Cine coreano y japonés, si hacen eso, nada, me los tatuo Bueno, ya tenemos cinco temporadas Pero pero lo grabamos, o sea,
0: nos juntamos con ustedes, lo grabamos a distancia Pero modo nocturno con un vinito como debe ser, cada uno
2: con su tente en pie ahí bueno, la, la hinchada, te cuento, les cuento, la hinchada acá, la, el pueblo yafuense, nos pide edición nocturna hace un montón. Cuando hagamos la edición nocturna... Es con ustedes dos, vinito de por medio. Me gusta. ¿Les va?
0: Listo, en el podcast, Listo. perfecto. Listo,
2: y lo, es podcast firma. y, y cosa a la vez. Me encanta, me encanta. Eh, más allá del cine, versión express. Sí, aquí en Yafue, vayan a sus redes sociales y síganlos. Ellos son Manu Jiménez y Lucas Giacomone, eh, que nos acompañan una vez por mes con esta tremenda, tremenda edición de Voy Manu. Voy a haber demostrado
1: pregunta. finalmente que son dos personas sí. eh, independientes. Histórico,
2: histórico el programa de hoy. Amigos, mil gracias. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias chicos, <ríe> no aguanten. Chicos, A ustedes. nos
3: vemos.
0: Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast
2: en Spotify, YouTube o en nuestra página web.